0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica
1: CNB desde tu casa con Vi. Bienvenidas, bienvenidos a las personas que escuchen luego.
0: Estamos empezando una sesión de práctica eh, sobre el libro Crecer juntos. Vamos a continuar con el capítulo 12 sobre la culpa y vamos a empezar con un momento de autoconexión. Nos sentamos cómodas, ajustamos
1: nuestra postura, si es posible los pies firmes en el piso e inhalo profundo. Y mientras tomo unas respiraciones conscientes, puedo enfocar mi atención en mis pies. Empezando por la sensación de mis pies en el piso. como esto me da una ancla, un sostén, un apoyo e imaginar la fuerza debajo de mis pies, todo ese sostén que me da la tierra, Cómo me sostiene y me da energía, puedo imaginarme recibiendo todo eso, ayudándome a sentirme más centrada. a recibir estabilidad predecibilidad previsibilidad ayudándome a sentirme presente aquí y ahora Y puedo también pasar mi atención a mi cabeza, imaginar, imaginarme recibiendo por ahí luz, energía de luz del universo o energía divina, como sea cómodo para ustedes. Imaginarlo. Recibiendo eso. Que me da más ligereza. Me levanta el ánimo. Me da recursos para enfrentar los desafíos de cada día, me da seguridad, confianza. con toda esa energía más positiva, pura en mí, puedo preguntarme qué necesidades he satisfecho
0: hoy o esta semana o en este
1: momento, qué necesidades estoy satisfaciendo. Puede ser desde una necesidad muy física, como comodidad, de mi asiento. O puede ser una necesidad más profunda. Todo es válido. Y si no encuentro ninguna en este momento, también es válido. No hay correcto ni incorrecto. Simplemente nos damos este momento para conectar con lo que está vivo adentro. Y cuando estemos listas, listas, podemos volver lentamente a poner nuestra atención en esta sala virtual. podemos empezar si les parece con una ronda de bienvenida algo que tengan ganas de compartir alguna duda algún hallazgo
2: había una duda, vi que estaba platicando con Lea la última vez que nos reunimos uh -huh. por el número de temas que nos faltan y las semanas que nos quedan si nos vamos a extender, si no o cómo haríamos ahí para completar el o si sí, sí, completamos no me acuerdo porque no vi bien el calendario que nos mandaste. Sí, yo creo que
0: logramos completar Sí. En el tiempo asignado. <coughs> mm. Pero si sí tienen un pedido específico al respecto, estoy muy abierta a recibirlo.
2: Era la preocupación de si alcanzábamos a cubrir los temas o no más que otra cosa en particular. No sé si le tiene... ha No, no no estábamos conscientes de la última sesión. Y cuando mm. terminamos,
1: es por eso. Súper. ¿Algo más? ¿Tienen ganas de compartir? ¿Tienen ganas de empezar? Sí.
0: ¿Sí? Bien. Yo empezaré con un compartir que va a eh, permitirnos ingresar al tema. <ríe>
1: bueno, estaba llegando, eh, vamos a decir que
0: me siento un poco sensible, que tuve fuertes emociones en el día, <ríe> y ahí me encontré, estaba repasando el capítulo y encontré un papelito que decía en ver en qué momento del grupo de práctica hablar de vulnerabilidad. Y creo que la pregunta era tuya, Fabiola, pero no estoy segura, ¿sí? Y pensé, pues, <risas> más vulnerable que la culpa, no sé si... Bueno, culpa, vergüenza, ¿no? Por ahí va, bastante vulnerabilidad. Así que eh, pensé que podríamos incluirlo hoy
1: en ese tema que en realidad lo que hablamos, la vulnerabilidad,
0: como yo, lo, como yo la entiendo en el contexto de la ciencia está muy atada a la autenticidad. El permitirme ser vulnerable a, o aparentar vulnerable porque finalmente es un juicio es, es también lo que me permite ser más auténtica. ¿no? Cuando hablamos de expresión honesta en inglés, en el aprendizaje de la CNB, en inglés hablan de scary honesty. ¿no? Honestidad que da temor. <ríe> Porque en realidad nuestra expresión honesta muchas veces eh, da miedo. ¿no? Decir, decir las cosas, decir lo que estamos sintiendo o lo que necesitamos, ¿no? Es como revelarnos desnudarnos de alguna manera. Y más porque no es el lenguaje más habitual en la sociedad, no, no es el lenguaje que hablan todas las personas. En cambio, cuando emitimos juicios, por ejemplo,
1: es, el juicio es como un escudo, ¿no? nos protege. Cuando imito juicios no estoy, no
0: estoy aparentemente diciendo nada sobre mí. Con, con orejas de jirafa podemos leer detrás del juicio. Pero ¿no? en apariencia el juicio no dice nada sobre mí. Aunque fuera, si sí es un autojuicio, pero aún así es menos vulnerable decir qué estúpida soy que decir realmente cuando yo hago eso tengo un pensamiento de que eh, estoy fracasando y me siento desmotivada y desesperanzada y qué sé yo ¿no? y necesito apoyo entonces eh, hoy vamos a hacer la segunda parte del capítulo que trata más de reparación después ¿no? de, de algo que nos ha generado culpa y creo que es un buen ejemplo de eh, vulnerabilidad, de practicar la vulnerabilidad, porque muchas veces podemos sentir culpa, pero el, el paso, ¿no? dar ese paso de ir a reparar, enfrentar y escuchar el impacto que pudo causar nuestro comportamiento requiere mucha valentía. Y como no sé si conocen a Brené Brown. Eh, voy a poner su nombre en el chat para que la busquen. Tiene,
1: hay varias de sus
0: cosas en YouTube que están traducidas al español. Y ella habla, ella se, se describe como investigadora de la vergüenza y, y de la vulnerabilidad, algo así. Y no es, ella creo que no, no practica cnb particularmente, pero lo que comparte está muy alineado, eh, tiene mucho sentido. Y ella habla de la valentía y de la vulnerabilidad como dos caras de la misma moneda. No puedo ser valiente si no estoy dispuesta a ser vulnerable. Y bueno, para mí tiene bastante sentido pensar que ah mañana voy a ir a hablar con mi hija, mi hijo o quien sea sobre lo que dije ayer, ¿no? De lo cual me arrepiento. Sí, requiere para eso como desnudarme, ¿no? Eh, admitir que no soy perfecta, que a veces cometo errores entre comillas, cosas que quisiera haber hecho distinto, ¿no? Y que estoy dispuesta a escuchar el impacto de mis acciones. Entonces, eso quisiera que como que lo consideremos mientras
1: vamos practicando hoy. Tienen alguna duda? ¿No? Entonces, me gustaría empezar en la página
0: 152. Usualmente digo, no, yo digo, bueno, ¿cuál es la parte más importante para leer en voz alta? Pero todo me parece importante. <risa> no pude elegir. Así que yo digo que leamos. Bueno, podemos hacer pausas. Leamos primero en la primera parte de la página 152, antes
1: del ejemplo. Para comentar ahí algo. Y luego eh, seguimos. Disculpa, Vi. ¿Qué página dijiste? Ah, 152. Veo. Aprender de los errores y restablecer la conexión.
3: Podemos aprender de las estrategias que no funcionan en lugar de quedarnos atrapados en la culpa y en la crítica. Los errores son una parte natural del crecimiento y del aprendizaje. Pensemos en un bebé que se inicia en el caminar, se cae y se vuelve a levantar, pero no piensa, fracasé otra vez, ¿qué pensará la gente? Debería de andar con estabilidad y como no lo hago soy deficiente, mejor no arriesgarme a la humillación de nuevo. No puedo hacerlo bien, así que debo ser una mala persona y rendirme. Cada vez que decimos, lo he estropeado todo, he metido la pata, parece mentira que yo, automáticamente nos encontramos ante una gran oportunidad para empezar a practicar con nosotros mismos la comprensión y el trato amable que nos merecemos y hubiéramos querido dar a nuestros hijos. La vida relacional junto a un niño es un campo abierto sin fronteras, siempre hay tiempo aunque no sea en el momento crítico para retomar la conexión con ellos. Así nos podremos unir a través del impacto que hayan podido experimentar por nuestra actuación, además de compartir lo que aprendemos de cada situación. Una de las mejores maneras de enseñar a nuestros hijos que los errores son maravillosas oportunidades para aprender es practicar este principio con
1: nosotros mismos. Gracias. Ahí quiero pausar. Eh, creo
0: que la mayoría ¿no? en culturas como la, las nuestras hemos sido educadas y educados. Tal vez ha habido palabras como que todos cometemos errores pero al mismo tiempo hemos visto el modelo de que cometer un error es algo que genera vergüenza, ¿no? eh, que incluso es mejor no hablarlo, eh, es muy difícil de admitir, ¿no? adultos, <risa> personas en, ¿no? en eh, roles públicos ¿no? admitiendo errores eso lo vemos muy poco en ciertos rubros además el error es menos tolerado que en otros por ejemplo en el campo médico eh, no hay derecho al error no hay ese mensaje entonces hay mucha presión para no cometer ni admitir errores y eso, bueno, hemos absorbido la mayoría, por lo tanto, cuando nos arrepentimos de algo, eh, muchas veces lo primero que viene es autojuicio. Y a veces viene tan eh, natural, automáticamente, y viene en voz alta, al punto que yo he observado, eh, ¿no?, a, a veces niños y niñas ¿no? chiquititos que dicen, ay, qué estúpido soy, ¿no? o algo por ahí. Entonces, cuando yo, bueno, a mí me da, me da mucha tristeza. A la vez, yo sé, o sea, eso viene de un modelo adulto que dice ese, ese tipo de autojuicio en voz alta. Y así vamos transmitiendo que ¿no? mensajes contradictorios, porque a veces decimos, todo el mundo se puede equivocar, ¿no? Pero después está el autojuicio en voz alta y al niño le llega con una confusión. <risa> y al final creo que se copian lo que hacemos, ¿no? Más que lo que decimos. Entonces, otra vez volvemos a la autocompasión y la autoempatía. Empezar por aceptarme a mí misma con todas mis imperfecciones ¿no? y aceptar que incluso no me, dis, no me gusta decir me voy a equivocar porque quién dice que es una equivocación, ¿no? pero voy a arrepentirme de cosas que hago y digo probablemente por el resto de mi vida porque en cada momento, como leíamos la vez pasada, en cada momento tenemos más información que en el anterior. Y por lo tanto, tomamos decisiones más conscientes, ¿no? porque tenemos otro tipo de información y recursos. Pero vamos a seguir repitiéndonos. Y si queremos que nuestros hijos e hijas aprendan que esto es normal y es parte de la vida y que ellos también tienen derecho a equivocarse entre comillas y nos toca empezar con nosotras y ahí es donde es tan valioso para mí y es algo que a mí me da mmm, alivio creo cuando me toca ir a reparar <ríe> y decir no hubiera querido hacer esto diferente eh, también pienso, estoy al hacer esto, estoy dando un mensaje que les va a ayudar a mis hijas en la vida, un mensaje que tal vez yo no recibí tan claramente, de que está bien, está bien ¿no? hacer cosas de las que nos arrepentimos, es normal, es humano y va, nos va a pasar a todos y a todas. <risa> y el otro día fue chistoso porque... No sé qué pasó con mi hija pequeña y bueno, algo por el estilo de que no tenía que tocar su dibujo y lo moví, algo por ahí. Y le dije, no, algo como que, bueno, no, a veces pasa, yo soy humana, ¿no? me equivoco. Y me dijo, yo también soy humana. <risa> no, como que yo también me puedo equivocar. Me gustó mucho. <risa> Bueno, eso era lo, lo que quería comentar sobre eso. Y ahí podemos seguir eh, leyendo, si les parece. El ejemplo. Aquí tenemos opciones. Nerea nos da varias opciones que vamos a practicar a continuación sobre qué podemos hacer después de eh, un evento del cual nos arrepentimos. ¿no? ¿Cómo podemos ir a reparar?
1: Y si quieren, pueden leer un... Un punto cada una, como guste. Leo.
4: Me dicen si me escuchan bien, ¿Me escuchan bien, cuidando la conexión y las necesidades no satisfechas. Por ejemplo, después de un grito, lanzo a mi hijo la invitación de conversar, pidiendo su atención, su tiempo, cuando sea el momento oportuno. ¿Recuerdas que ayer te grité? Quiero hablar de eso un momentito, ¿podemos? Muchas veces empezamos desde él, tenemos que hablar, y esta exigencia pone en guardia a cualquiera que la escuche. En caso de que responda un no, lo respetamos, pero puedo tratar de intuir qué le estará pasando para negarse. Ahora no, a lo mejor no es un buen momento para ti, ¿no? Me gustaría tanto compartir contigo. ¿Me puedes decir cuándo crees que sería mejor? ¿O tienes miedo que te vaya a decir lo que no haces y deberías? ¿O piensas que vas a oír lo de siempre y no te conviene?
1: Súper. Me, me encantó eso, ¿no? Ese recordatorio de que tal vez tenemos esa
0: costumbre de decir, tenemos que hablar. ¿no? Siempre hemos, hemos empezado con la crianza de cierta manera, el niño o la niña. Piensa que tenemos que hablar, lo que sigue es, es eh, juicio, crítica, castigo, ¿no? O algo aburrido. ¿no? <ríe> Entonces, empezar con, con una invitación,
1: ¿no? En, donde no hay exigencia. Gracias. Podemos seguir. Yeah. Empatizo
2: con la experiencia del otro. Con lo que yo pienso que él ha podido sentir remarcándolo con la pregunta. Ayer te grité, ¿te dolió? A lo mejor no entendiste por qué hice esto o por qué te grité. ¿Pensaste que nunca te entenderé? De esta manera reconozco y valido su experiencia y sus sensaciones. O elimino mi intuición si es equivocada. Trató de explorar e intentó imaginar lo que ha vivenciado en lo ocurrido. En cambio, con el perdón, el juicio o la culpa, zanjo la posibilidad de hablar de la otra persona, de sus vivencias sobre lo acontecido. Gracias.
0: No, ahí recordando cuando estamos en empatía, estamos con curiosidad. ¿no? De, estamos abiertas, abiertos a escuchar lo que pasó para, para la otra persona. Y cuando nos lanzamos ¿no? a, a juzgar o culpar, o ¿no? aquí dice con el perdón, me imagino a pedir perdón, ahí estamos cerrando la puerta a escuchar verdaderamente la experiencia del,
1: del otro, de la otra persona. Gracias. Podemos seguir.
3: Comparto mis sentimientos actuales respecto a lo que ocurrió. Cuando me doy cuenta de cómo actué, a mí también me dolió y siento haberte gritado. Me frustra el haber actuado de esa manera, el no haber tenido recursos para expresarme con más cuidado y respeto. Soy consciente de que no he sabido responder a tu necesidad.
0: Mm, gracias, Lea. Aquí se dan cuenta de que hay un orden aquí. Primero invito a la conversación y luego lo primero que hago en la conversación es empatizar con la experiencia de la otra persona, de mi hijo, de mi hija en este caso. Todavía no digo, no me lanzo primero a decir cuánto me arrepiento, porque mientras no haya sido escuchada o escuchado, si ha, si ha habido un estímulo, porque a veces yo me arrepiento y para la otra persona no pasó nada. Eso puede ser. Pero si hubo un estímulo para la otra persona, no me va a poder escuchar hasta que yo le haya escuchado primero. Los pues primero empatizo y
1: luego recién comparto cómo me siento respecto a lo ocurrido Me expreso
2: sobre lo acontecido, reproduciendo lo que yo quiera contar de mi experiencia. Cuando me doy cuenta de cómo fue el momento de la cena, ¿sabes? Me perdí. No estuve muy presente. Me sentía muy cansada e irritada. Porque las cosas no salían como yo quería. Me vi tan desesperada. Mm, Súper.
1: Y ahí recién explico qué pasó para mí. ¿No? Eh, que también es
0: importante porque ¿no? una vez que yo he identificado qué pasó y lo puedo comunicar a la otra persona en este caso a mi hijo o mi hija le puede ayudar a entender que no tenía que ver con él o con ella tenía que ver con qué estaba pasando en mi interior ¿no? entonces así tomo responsabilidad
1: de lo que pasó Podemos seguir.
4: Vuelvo a conectarme. A través de cómo puedo, puede estar recibiendo la otra persona lo que le cuento. ¿Cómo te sientes ahora cuando me oyes esto? ¿Puedes entender? ¿O te duele? Entiendo cómo te ha podido afectar. Comprendo que te duela. Que molesto y enfadado te haya producido tristeza.
0: Super. entonces ahí nuevamente curiosidad ¿no? de saber qué está pasando para él o ella y puede ser que lo que yo haya comentado haya estimulado algo más algo nuevo entonces estando ahí dispuesta a empatizar nuevamente
1: a escuchar podemos seguir Asumo mi responsabilidad y
3: compromiso para evolucionar con acciones concretas. Es el momento de pasar a hacerme una petición concreta para que algo semejante no me vuelva a ocurrir o me vaya ocurriendo cada vez menos. ¿Qué es lo que quiero hacer o pedir? La próxima vez que me altere, respiraré, tomaré distancia. ¿Estarías de acuerdo en hacerme una señal la próxima vez que me empiece a alterar? pasar a la petición concreta es asumir mi responsabilidad de modo que así el otro también se siente cuidado. Cuando le perdón por primera vez nos puede gustar el gesto el reconocimiento del hecho. Ahora si no se modifica la acción, si se va repitiendo sin que haya reparación acabaremos no confiando en sus palabras. Mucho perdón, pero sé que vas a seguir haciendo lo mismo y por eso no me vale solo el reconocimiento.
0: Gracias. Entonces, al hacer la petición, ¿no? yo estoy tomando responsabilidad de cómo eh, enfrentar este tipo de situaciones. No estoy dejando la responsabilidad ¿no? en, en mi hijo o hija. Eh, a, a la vez, ¿no? yo... Eh, tendría mucho cuidado si la petición es hacia mi hijo o e hija, como en este caso. ¿Estarías de acuerdo en hacerme una señal? No? Eh, si está de acuerdo, puede ser súper útil, ¿no? y a la vez puede ser que haya veces en las que no se acuerda. Entonces ahí me toca ¿no? volver a mi responsabilidad. ¿Me puede ayudar en dar, darme una señal? Y eh, igual yo voy a seguir tomando responsabilidad por mi reacción o mi respuesta. Entonces es importante que no transmitir tampoco la idea de que ah, mientras tú me hagas la señal, yo no, no voy a gritar, pero si te olvidas, bueno, ni modo. Ya ves qué pasa cuando te olvidas, digamos, no, tampoco. Entonces, eh, por eso me gusta... Me gusta la, la petición hacia mí, ¿no? pero sí, yo creo que el otro puede participar, puede ser nuestros hijos o puede ser mi pareja o alguien así con quien estamos ¿no? Eh, en bastante contacto y podemos acordar una, una señal y puede ser súper útil. ¿no? Y también es interesante que yo eh, me proponga estar atenta a las señales de mi cuerpo, por ejemplo. ¿No? Si yo me doy cuenta de que, ah, ¿no? estoy, siento tensión, estoy, ¿no? O estoy elevando la voz, o estoy temblando, o tengo ganas de llorar. Bueno, pues tal vez necesito tomar un respiro ¿no? antes de hablar o otra cosa. Súper. Entonces ese es el proceso que nos propone Nerea para reparar, ¿no? Invitar la conversación, invitar a la conversación, no obligar, empatizar, eh, compartir mi, mi sentir, mi arrepentimiento, mi pena, mi tristeza sobre lo que pasó. Expresar qué estaba pasando en mí, ¿no? o, o, en otras palabras, a qué necesidades, qué necesidades estaba buscando satisfacer
1: cuando elegí gritar o, o lo que sea. ¿No? Eh, y otra vez escuchar qué pasa cuando escucha
0: eso mi hijo mi hija y hacerme cargo de proponer peticiones ¿no? que eventualmente pienso que si la petición es hacia mí bueno yo no siempre las expreso en voz alta ¿no? Tampoco la idea, a veces las personas que empiezan a practicar CNB, por ejemplo, y a veces eh, puede abrir mucha vulnerabilidad compartir nuestras peticiones hacia nosotras mismas, ¿no? como que me estoy proponiendo ¿no? eh, respirar tres veces antes de hablar y compartir ese hecho con un familiar, por ejemplo, Da lugar a, a que el familiar eventualmente nos diga, ah, ves, has hablado sin respirar. Pues, entonces, ahí puede, puede crear una, eh, como un, un tipo de interacción desagradable alrededor del aprendizaje de la CNB. Entonces, que no nos va a motivar o favorecer el crecimiento. Pues creo que es importante también elegir qué es lo que quiero compartir y qué es lo que hago para mí interiormente. ¿no? Ok. Entonces, sí, ¿puedo, ¿puedo decir algo? Sí, por favor.
4: No, eh, que me gustó mucho lo que, la aclaración que tú hacías en el último punto, de hacer una petición, porque pensaba en esto de, en, en caso de niños, ¿no? De, de al hacer una petición, este, como no
5: trasladar de alguna
4: manera esa responsabilidad del adulto hacia el niño, o sea, me, no, no me cerraba mucho cuando lo... lo leímos y uh, hice mucho con declaración creo que con un adulto con un par sí pero puede ser como un cuidado de, de no bueno, hacerlo responsable algo que, que digamos tendría que ser más de, de, de los adultos no entiendo yo mm.
0: Sí, bueno, yo creo que va a depender de la edad, ¿no? Sí, sí. De mis hijos. Eh, y va a depender del contexto y de cuál puede ser la petición. Pero sí, yo, te, yo lo tomaría con pinzas, ¿no? Para que no, para no generar de otra manera la idea de, de culpa y de que el estímulo es de mi hijo de mi hija, ¿no? Hacia mí. O sea, el que no, Como no cumpliste, hola, Tania, como no cumpliste, digamos, con mi petición, entonces otra vez yo volví a gritar, ¿no? Tampoco. <risa> Pero por ahí puede ser, depende también de la relación, ¿no? Puede ser, puede ser chistoso, incluir algo, una señal, y también puede ser que no funcione y que sea peor. Entonces yo tendría mucho cuidado. Por si sí, estoy muy enojada y hemos acordado una señal de que, no sé, me muestre una jirafa, digamos. Pero si ya estoy muy alterada y me muestre la jirafa y tal vez grito peor, y, entonces ahí se puede generar más desconfianza, más desconexión. Sí. Sí.
4: Ahora pensaba, por ejemplo, a mí me pasa mucho. Que, que en momentos así, que, que buenos de desencuentro con mis hijas, yo siento que le estoy hablando en un tono normal, le estoy pidiendo algo, qué sé yo. Y, y ellas muchas veces me devuelven, me estás gritando. Yo no te estoy gritando, te estoy diciendo eso así, no. Y, y, me, y a veces el desencuentro empieza por, por lo que ellas sienten que es, estoy gritando, para mí gritar es cuando ya <risa> grito. O pensaba, quizás en esos casos me puede ayudar que ellas me, me, me muestren a mí, el tono de voz ya me está como, lo vivo como un grito, aunque para mí no lo sea. Que ahí ya al final nos termina ahí después nos empezamos a pelear porque yo digo, yo no te grito, y ellas dicen que sí, no, no, no colaboramos en la conexión. Mm. Bueno, está, está bueno pensarlo también ahora, lo, me venía eso.
0: Me encanta que lo menciones. A mí lo que me ha pasado cuando me dicen algo así, cuando puedo, ¿no? eh, miro adentro y muchas veces encuentro que eh, hay una urgencia en mí, como que quiero hacer las cosas rápido, estoy impaciente, o tal vez estoy buscando un resultado, ¿no? quiero que haga algo en ese momento. Y no he elevado la voz, o según yo, no he elevado la voz, pero está esa energía como de exigencia, ¿no? Y, eh, y ellas lo nombran como, estás elevando la voz, o estás gritando, o estás molesta, ¿no? Y cuando yo no me he dado cuenta. Entonces, lo ideal, cuando tenemos los recursos para hacerlo, es en ese momento tomar una pausa, ¿No? y preguntarme cómo estoy yo, ¿No? qué está pasando en mí que podría explicar la reacción de mi hijo a mi hija. Y si no, si no encuentro nada en mí, entonces, ¿qué está pasando para mi hijo? ¿No? Tal vez hoy está más sensible, ha pasado algo antes y, y, y me puedo poner curiosa. En ambos casos es una invitación a la curiosidad sin juicio. ¿no? sea hacia mí o, o hacia mis hijos y mis hijas. ¿Cómo te llega eso, Fabiola?
4: Gracias, Vi. Me, me, me ilumina mucho, me clarifica y, y creo que es eso. La, es, me sentí muy identificada. Es como seguramente... Esos momentos, así, me venían ejemplos de situaciones que estaba como con esa energía. Tiene que ser ahora, ya, y de esta manera. No quiero negociar. Quiero que hace esto. Hacer, no, como, vamos, llegamos, ¿no? Y, 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 y está. Es, está bueno, me, y me gustó esto de poder intentar separarme y, y ver esto de la energía, ¿no? A veces va también, es como el gesto, ¿no? El cuerpo... Obviamente que el uso de la palabra y el tono, pero bueno, sí, me siento identificada en eso y te lo agradezco, mm. me aportó claridad.
1: Qué bueno, gracias. Mm, Tania, estamos en la página 154.
0: 154.
2: Yo vi también quería hacer una anotación. Por favor. Bueno, este método yo lo vi con otra, con otra maestra. Y como desde el punto 3, ella nos decía que es importante que le preguntemos al hijo si está dispuesto a escuchar qué pasó con nosotros.
0: Ay, sí,
1: gracias.
2: Y si él dice que no, no, no lo hablamos. Y como lo he practicado, <risa> pues ahí sí, no es sencillo, porque lo que yo me he dado cuenta es que a veces, nada más de recibir la empatía, ellos necesitan un momento, o sea, un espacio, mm. antes de, de irnos a lo demás. Y que en ocasiones no he, no he usado todos los puntos, a veces me voy a a asumir el compromiso a veces no a veces menciono cómo me sentía y hasta ahí me quedo a veces es, sí, o sea es como depende de la situación depende de dónde estoy yo depende de dónde están ellos como que no nos tampoco nos exijamos el querer pasar todo el proceso ¿no? que nos demos así espacio y tiempo para cada cosa
0: Mm. gracias siento mucha gratitud en este momento Ada, porque quería nombrar eso antes y me olvidé y además ahora me acuerdo una cosa más que quería nombrar así que sí ah, entre la empatía y el compartir lo que está vivo para mí pregunto, chequeo si está dispuesto o dispuesta a escucharme eh, y, y si dice que no, no, tú dices, no vamos ahí, yo diría que también puede ser que se hable en otro momento, ¿no? Eh, no me cerraría totalmente. Y por otro lado, si dice no, también puedo verificar si quiere más empatía, ¿no? Entonces, ¿hay algo más sobre eso que quieres contarme primero? ¿no? Podría ser. Y ahí también lo que me nace es que... A veces, para ciertas personas, según la personalidad o según la conexión, recibir empatía también es vulnerable, ¿no? Entonces, si bien la, la, la recomendación es empezar por la empatía, porque si no, no me va a poder escuchar, pero también puede ser que recibir empatía sea muy incómodo y no quiera estar ahí, ¿no? Y, a mí me pasa con mi hija preadolescente, que es muy reservada, sumada a la edad, sumado a la edad. Eh, muy rara vez recibe con gusto, digamos, la empatía. Entonces ahí yo lo hago muy breve, ¿no? Yo digo, cuando dije esto, me imagino que fue muy incómodo, ¿no? Y no uso palabras así como que eh, ha debido ser aterrorizante, ¿no? o sea Trato de usar palabras así, más light, ¿no? más, más livianas. Entonces, me imagino que fue incómodo para ti cuando pasó esto. ¿no? Y, y ahí veo que dice, ahí? ¿No? puede ser algo así, ¿no? con sus hombros. ¿no? Y no dice nada. Entonces, eh, ahí, bueno, digo, quería ver cómo estás, ¿no? ¿quieres hablar de eso? <risas> Y ahí tal vez voy a comentar ¿no? lo que estaba pasando o tal vez no voy a ver según la energía. Pero sí, creo que también es importante nombrar que recibir empatía puede ser vulnerable. Y si la persona no está dispuesta, no se siente lo suficientemente segura en ese momento para abrirse, también nos toca respetarlo. Y ahí es donde la empatía no verbal nos nos ayuda mucho, ¿no? O sea, yo puedo igual estar con esa, esa compasión, ese, darle ese acompañamiento, pero desde un poquito más lejos, ¿no? Estar pensando, ay, sí, me imagino que se sintió así, que, ¿no? que tal necesidad suya no fue satisfecha, puedo estar con eso, que es muy importante tal cosa para ella. Igual eso va a ayudar, porque está abriendo mi corazón y la próxima vez voy a, tal vez, responder de otra manera o darme cuenta más rápido de que está pasando algo importante para mi hijo o mi hija. Aunque no se pueda nombrar en voz alta. ¿no? Súper. Gracias, Ada. Muy importante. Súper importante.
4: ¿Puedo decir algo, Vi?
0: Por favor.
4: Sí. No, de, de esta situación que, que a mí en lo personal muchas veces... Es... Esta parte de la reparación se me ha hecho muy doloroso, que siento así como una necesidad urgente de repararlo, ¿no? y obviamente no tenía todas estas herramientas, ¿no? Y, y que mi hija me diga, no, no quiero hablar, quiero ni hoy ni mañana, no, es como que... Ha sido muy doloroso para mí sostener eso, es como que me siento ahí más culpable, recha no, pienso, me siento rechazada, tristeza, ¿no? pero qué fundamental ¿no? dar el tiempo, esto los agradezco a ambas, ¿no? la importancia de,
5: de respetar los tiempos,
4: ¿no? y así como eso pensaba, bueno, ahí yo también tengo que respetarme, bueno, lo que a mí me genera esa imposibilidad de conectar en ese momento, que bueno, para mí sería el ideal, pero para el otro no, entonces bueno, para mí como mamá muchas veces se me ha hecho muy doloroso, porque después tengo como esa idea de que, bueno, no, no quisiera que, que se olvide ese episodio, quisiera no. repararlo realmente. Y bueno, a veces, la, 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 ¿no? Al otro día pasan otras cosas, o qué sé yo. Y sé que hay momentos que han quedado por ahí, sin, no. sin un cierre en esto de reparación. y Bueno, en, en mi ideal, desearía que eso no me sucediera, pero soy honesta y sé que a veces me pasa. Los momentos más importantes creo que lo he logrado reparar con insistencia de buscar otro momento. Pero también a mí me ha pasado que como ya no está tan viva la experiencia, es como que, o yo no he sabido conectar, el, a veces me ha pasado que, 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 bueno, que yo me abro y qué sé yo, ahí como que del otro lado es como que ya ni me acuerdo qué pasó, o es muy breve, ¿no? Esa conexión. Pero bueno, mm. partía a eso que, que me pasa también. De...
0: Mm, gracias por esto. Escucho un duelo, ¿no? Ahí de las veces en las que no has podido reparar y, y tal vez ahora ya no hay la información,
1: los recursos para hacerlo, ¿no? Sí. Mm. Y claro, una fuerte gana de cuidar la conexión, me imagino. Y, sí. Sí. Mm. Sí, yo quisiera mencionar algo, ¿Sí? la culpa es tuya,
3: la culpa no, no tiene que ver con lo que pasó, tiene que ver con algo que tú te estás diciendo sobre lo que pasó. Entonces si tú sientes una urgente necesidad de reparar, es algo que es, está sucediendo urgentemente en tu interior, que uh -huh. no tiene que ver con tu hijo o tu hijo, sino que tiene que ver con algo que es mejor que te revises tú primero, Sí. Porque, exacto. como que estás esperando que tu hijo... O tu hija te, te ayuden a resolver esa experiencia. Sí. Esa
4: incomodidad.
3: Mientras que en realidad no está en sus manos resolverla, está en tus manos resolverla. Y la parte relacional con ellos es otra cosa, pero no ir a buscar alivio, digamos, eh, a las sensaciones que tú estés experimentando que no si
0: son agradables de experimentar. Sí. Mm. Gracias, Lea. Justamente iba a nombrar que la urgencia es una forma de reactividad, que eso ya aprendí de la Shell y me impactó mucho eh, porque vivo con urgencia, <ríe> aunque esa urgencia sea que se cepille los dientes ya, eh, ¿no? cuando estoy con urgencia, estoy con reactividad. Y entonces también y la verdad yo creo que va a ser relevante para casi todos los procesos de reparación y es que anterior a este proceso nos toca mirar adentro, como decías Lea, ¿no? y darnos mínimamente darnos autoempatía, hacer el proceso que hicimos la anterior vez, ¿no? de entender por qué elegí hacer eso. ¿Por qué estoy con culpa? ¿Qué hay detrás de mi culpa? Ver todas esas necesidades. ¿no? Y eh, puede ser eh, recibir empatía de otra persona. Y cuando voy a hacer la reparación, ya he hecho mis pases conmigo. Efectivamente, no, estoy, no es como ir a pedir perdón. ¿no? Que si me perdona entonces ya me puedo ¿no? olvidar esa absolución, digamos. No es, sino que primero me toca perdonarme a mí y luego voy a poder acercarme y reparar. Si no, si, voy a, si me acerco a reparar y no echo primero el trabajo interior, va a ser extremadamente difícil escuchar el dolor de mi hijo de mi hija. Y es muy probable que me estimule y que yo vuelva a reaccionar o que empiece a culpar
1: ¿no? o a defenderme. Va a ser muy difícil quedarme en la empatía. Y bueno, a veces eh, la vida va rápido, como decías, Fabiola, y a
0: veces tenemos esa urgencia de reparar porque sabemos que fue, pasó algo importante y por otro lado no tenemos en ese momento tal vez eh, la posibilidad de recibir empatía y nos damos
1: autoempatía rapidito y, y bueno, es un proceso ¿no? de aprendizaje también.
5: Y hay algo
2: que yo también quise decir, B. Yo, pues al principio me sentía responsable y como que era mi deber reparar todo lo que yo había hecho, ¿no? Y debía de ser yo. O sea, yo traía esa, esa como tarea, o no sé. Y ahí ya va, vamos con un debería, ¿no? Pero leí un, uno de los libros que habla del cerebro del niño, y ahí explicaba que con que el niño pudiera expre expresarlo a alguna persona, cualquier persona, eso le ayudaba a procesar su, su vivencia, ¿no? Que me sonaba muchísimo a empatía, ¿no? Es como que con que reciba empatía y reflejo, validación de alguien, quien sea, su vivencia ya está procesada o aliviada, o sea. Y ahí respiré porque dije, wow, entonces no tengo que ser yo la que repare todo. Eh, como que esa, esa liviandad de la carga me dejó verme un poquito con más compasión y al mismo tiempo como que poder ver cómo mi hijo puede tener esa red de personas de confianza mm. en que pueda recargarse cada vez que lo necesite, ¿no? O sea, sin que sea yo. Y lo he visto con mi esposo, ¿no? Cuando llega y le platica, ah, es que mamá! Y ya descarga y saca todo eso. Y ya después yo puedo hablar con ella, pero como que te tenga ese otro recurso me dejó más tranquila, ¿no? Porque era como, no acabo de lidiar conmigo cuando ya quiero reparar al otro. Entonces era mucha atención de a dónde voy primero y qué hago después y y no quiero que le impacte y ya quiero arreglarlo y entonces era mucha mucha muy, muy, sí mucha tensión y ya cuando vi que no tenía que ser yo siempre de la misma manera como que respiré y esta misma maestra decía indudablemente vamos a dejar algo alguna huella en nuestros hijos no no vamos a poder reparar todo y quizás les, les toque a ellos como misión más adelante de hacer esas reparaciones en, en su vida de alguna manera. Entonces, pues lo que podamos hacer, como lo podamos hacer, cuando lo podamos hacer con la conciencia que tenemos, es lo mejor que podemos hacer. O sea, mm. como que también confiamos, ¿no? Mm.
0: Como que estamos haciendo lo mejor que podemos en cada momento. Sí. Y la CNB,
1: como todo lo demás en nuestra vida, no nos va a salir perfecto. <risa> sí. Y es doloroso, ¿no? Porque de repente
0: tomas conciencia de más cosas, ves más cosas, más desconexión o más neces necesidades insatisfechas. Y no te alcanza el tiempo, los recursos para reparar todo y sí, te quedas frustrada
1: mm. o preocupada. Mm. Fuerte este tema. <ríe> Bueno, el ejercicio de la página 154
0: es básicamente eh, trabajar sobre una situación e imaginar una conversación con nuestro hijo o nuestra hija. Eh, para mí, lo ideal sería eh, hacer como un juego de roles, donde, por ejemplo, si soy yo trabajando con mi hija, yo voy a ser yo. Y alguien puede ser mi hija, ¿no? Solo para que quede claro. Imaginando qué diría, ¿no? Y, y la hija o el hijo puede imaginar, ¿no? Entonces, teniendo un poquito de contexto, puede imaginar qué contestaría.
1: Mm. Y estoy, no sé. Una opción es que
0: una persona practique aquí, en el grupo grande, así como un juego de errores. Otra opción es que dos vayan a una sala pequeña y otras dos se queden aquí para, para estar en la grabación. No sé cómo, cómo se sienten con eso. Y Tania, obviamente, soy consciente de que no escuchaste todo. No,
1: no sé, tienen una preferencia. Quien estar en sala pequeña,
6: en Grupo Grande. Vi, yo como no estuve la anterior y ahora igual entré un poco tarde, entonces preferiría estar como oyente o, y observadora, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ahí voy aprendiendo en ese proceso de observar y escuchar. Está bien, gracias.
1: ¿No hay preferencias? ¿No? Fabiola, tienes una duda? Es
4: que Tuve que salir un, un instante y no sé bien cuál sería la lo que es el ejercicio. Sí. Ahí está, sí es. En la página
0: 154, Nerea nos propone hacer como un ejercicio escrito, ¿no? Eh, como individual. Y mi propuesta es que lo, lo hagamos eh, como un juego de roles. Que la persona que está trabajando su situación puede ser ella misma y una de nosotras puede ser su hijo o hija para que ¿no? a las preguntas o a, los, a lo que diga tenga alguna respuesta. Para que sea como un poquito más realista. Esa es
1: mi propuesta, si están de acuerdo. ¿no? Sí. Ada está de acuerdo, parece. Sí. ¿Lea está bien?
2: Sí. Como decías, está bien. Súper.
0: ¿Y está bien, Fabiola? Sí. sí. Súper. Entonces,
1: eh, no sé quién tiene ganas de trabajar algo, de reparar, Nos daremos un minuto para pensar. ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene algo? ¿Algo fresco? <ríe> Nadie.
4: Yo tengo una, una situación.
1: Súper.
0: ¿Quieres contarnos un poco y elegir
1: quién va a responderte? Sí.
4: Primero quería compartir que me que me doy cuenta que me cuesta exponerme en esta situación. No sé, hoy es como que decía, ay, seguro tengo millones, ¿no? Eh, y me notaba vulnerable en esto de, de ay, quiero entrar, pensar, en elegir. Mm. Lo digo porque eso me alivia. Este. Okay, pero creo que es la manera de, de aprender juntas. Mm. Gracias, es parte Cristina. como de... de Pensaba de, bueno, de, de entrar en, en la sombra,
0: ¿no? Hay que hacer un esfuerzo ahí. Sí. Y tomando eso en cuenta, te invitaría a pedirnos en cualquier momento algo que te pueda dar más seguridad, ¿no? Si quieres hacer una pausa, que te demos un reflejo. Eh, o sea, el proceso, el ejercicio, lo podemos poner en pausa y... Puedes recibir empatía un rato, ¿no? Tú nos pides lo que, lo que te va a apoyar, ¿te
1: parece? Bien,
4: gracias. Eh, ¿Por dónde comienzo, Vi?
1: Que Ahí dice, ¿no? ¿Qué ocurrió y qué hiciste o dijiste? Entonces, nos puedes
0: contar muy brevemente solamente lo que, lo que es necesario para que alguien pueda contestar y eh, el, elijamos quién quién va a ser quién va a contestar es con tu hija una de sus hijas sí Ok.
3: quizás escuchar primero la situación y después ver si alguien se siente más inspirada ya,
0: sí,
1: súper gracias Leo
4: bueno, ayer me pasó y, eh, la mañana que eh, ya tenía una actividad entonces, este, para el desayuno bueno ahí le propuse que tenía que comer fruta porque bueno, es un tema que, que cuesta un poco el consumo de frutas, entonces bueno está bien que comiera alguna cosita que quisiera, pero antes de irse tenía que comer una fruta entonces bueno, ella me dijo bueno, un jugo de naranja mamá y y hice el jugo, y cuando llegó la hora de tomar el jugo, porque bueno, había poco tiempo, tenía que ir a hacer esa actividad, no quiso tomarlo. Entonces me enojé, bueno, no le grité, me puse firme, que bueno, si quería ir a esa actividad, tenía que tomar el jugo, bueno, tuvimos que sí, que no, que no, que sí, finalmente negocié de que está bien que lo tomara cuando, cuando volviera. Eh, pero bueno, no fue intercambio y obviamente hubo desconexión, yo quedé enojada después se me pasó porque bueno, aflo pude aflojar sí, bueno, bueno, a ver, calma está bien, prometes tomarlo cuando, sí, sí pero bueno, es como, como ese acuerdo me, había me di cuenta que, que me provocó bastante enojo de que bueno que quedado una cosa, después no lo cumplió y, y, y mi ocupación en esto del consumo de fruta, y bueno este.
1: Okay. ¿Quién se siente inspirado?
5: <risa> ¿De qué
1: edad es, Fabi? Eh, 11 años. Uh -huh. Estás dije, no le gusta ser hija. Que se disfruta ser la hija. Yo estaba ahí situando. ¿Cómo que? No escuché
2: la verdad. No, estaba pensando que quizás a ti te gustaría ser la hija.
3: No, no es que me gustaría, pero si no es voluntario, puedo
1: Hago <risa> de hija, ¿vale? Ya. Yeah. <risa> Super. ¿Es okay. estilo más rebelde o más resistencia pasiva?
3: ¿Vas a hacerse la, la distraída? ¿Qué onda tiene tu hija?
4: Ay, no, no, no entiendo la pregunta, Lea.
3: Claro, que su estilo es más bien contestatario, así de, de enfrentarte, o, o es más bien de, de escabullirse.
4: No, es, es de enfrentarme. Ok, vale, como para darle fe, ¿no?
0: <risa> Lo único que recomendaría es que aceptes la invitación a conversar, porque si no, no vamos a poder...
5: Hacer el eh... resto
0: derecho. <risa> <risa> okay. Adelante, Fabiola.
5: ¿Quieres bueno, que, te, que,
0: te, que te guíe o tú Sí, vas sí por favor. Sí. Okay. No, si me
4: puedes ir guiando porque no tengo claro. Ok. Y cómo así lo tienes que leer. Ajá. Sí, gracias. Ok.
0: Entonces, lo primero sería invitarle a conversar, ¿no? pidiendo su atención y su tiempo
1: con el respeto que se merece su espacio.
4: Hija, estoy sintiendo la necesidad de poder conversar contigo sobre la forma en que me expresé contigo respecto de, 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 de que tomaras el jugo antes de, de la actividad. Quisiera saber si, si estás dispuesta a escucharme un momento.
3: Voy a decirte que sí, pues yo me imagino a tu hija te diría, bueno, ya pasó, no pasó nada, no, no hay nada que hablar, no, pues, ya
1: fue una cosa, te diría. pero bueno, hablemos. Bien, ahora empiezas por empatizar con su experiencia, con lo que tú piensas que ella ha podido sentir. Hija, bueno,
4: imagino que, creo, eh, pienso que, que, quizás has sentido presión ante mi exigencia de que, bueno, tienes que comer fruta, de Que es importante y que sí o sí tienes que hacerlo. Seguramente te has sentido cómoda con, con eso y no tienes ganas de comer fruta. ¿Es así? ¿O así como te sentiste? ¿Te llegan? Sí,
5: ¿Esto que lo... me
4: parece que puedes haber sentido? Sí, sí, sí. Al final yo no quería comer fruta. Y es como que
3: insistís, 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 entonces, bueno, termino como
1: diciéndote que sí, pero para sacarte de encima, para que te dejen de insistir.
4: Cuando te escucho también siento lo, lo eh, que me he sentido como vos eh, teniendo que hacer a veces algo que no tengo ganas, como por ejemplo comer algo, también cuando era chica cuando tenía tu edad me pasaba, entiendo que, que, bueno, que no es agradable a veces tener que hacer algo que tengamos ganas.
1: No sé. si sí, no, es, no es agradable, es así, es una obligación. Me estás forzando a hacer algo que yo no quiero hacer.
4: Hago una pregunta ahora, este, porque no sé cómo seguir ahora. Tengo uh -huh. el impulso de decirle por qué, eh, ¿cuál es mi justificación, entre comillas, de por qué actúe así? No sé si en esta parte, o no va, o... Uh -huh. sí.
0: eh, entonces yo eh, aprovecho ahí. Bueno, lo primero es que eh, me encanta que lo notes, no esa como urgencia de avanzar, o de defenderte, digamos, ¿no? Uh -huh. Eh, y eso es nuestra esa es nuestra señal para tomar una pausa aunque sea interiormente no y darnos autoempatía no entonces ahí puede ser algo como que wow no escuchar eso me duele no le estoy escuchando que dice que prácticamente la estoy forzando entonces no quieres intentar darte autoempatía así podemos hacer como un paréntesis si tú quieres lo puedes hacer tú en voz alta o te podemos dar un poquito de empatía antes de seguir qué, qué es lo que prefieres
4: quiera recibir empatía
0: no... uh -huh. entonces y está bien si todo el grupo te te propone sí. sí lo único que diría es que entre cada propuesta oferta de de sentimientos y necesidades, ¿no? hagamos una inhalación y exhalación completa para que no le llegue a Fabiola como eh, una tormenta de, de sentimientos y necesidades. ¿no? Y Fabiola, nos paras en cualquier momento, puedes levantar la mano, por ejemplo, para darte tiempo para
1: recibir y ver qué está pasando en tu interior. yo me imagino que sientes dolor mmm,
0: al escuchar esas palabras porque eh, la coherencia
1: la, o la integridad con tus valores es importante para ti sí, sí siento mucho dolor
6: Fabiola, ¿Te, ¿te sientes triste al, al querer ayudar o apoyar o contribuir al bienestar de tu hija y, y, y ver que tu hija no recibe eso ¿no? Con, con, ese, con ese reconocimiento o valoración?
4: Sí, siento tristeza, creo que está como todo junto, dolor, tristeza, y es como darme cuenta de, de las buenas intenciones, pero que las estrategias son erradas, y entonces es como, como algo también de, de, de aceptar eso, de que bueno, esa forma no es, no es y, y aceptar eso me duele, ¿no? De, de, no quisiera que fuera de esa manera, lo viva como una obligación, que sea un motivo de desconexión, de, de, de autoridad, así como de fricción por algo que, que desearía que huyera más. No me tenga que pelear para que coma fruta o ponerme. A causa así nacional hay que comer
5: fruta, ¿no? La fruta
4: de... y va a necesidad del cuidado de su bienestar de
1: su nutrición sí. tristeza, dolor sí. mm. Escucho ahí que
0: te gustaría que las cosas sean más fáciles, que fluyan. Y, y que es importante para ti respetar su autonomía y su libertad.
1: ¿Es así? Sí,
4: sí. Me doy cuenta que que siento dolor por, por sentir este llegar a ese punto, bueno, como una obligación, ¿no? De forzar a hacer a consumir algo que no hay ganas, me parece como violento, muy violento. Me duele eso.
1: Cuando dices que
0: estás notando tus buenas intenciones, pero no te están gustando las estrategias, eh, me pregunto si anhelas poder conectar con más
1: creatividad a nuevas estrategias. ¿eh?
4: con más fluidez, con más creatividad y amorosidad, ¿no? también siento, viéndome ahora, como mucha rigidez de mi parte, ¿no? ahora, ya, también, no sé si es ahora que, que se puede decir o no, pero me doy cuenta que, que me enojó esto de que, bueno, mi hija no para sacarme de encima, como que, bueno, sí, quiero un jugo, y después me dice, no, no quiero el jugo. Entonces, bueno, esto de... Lo sentí como una pérdida de mi tiempo. Me dijiste que querías un jugo, hice el jugo, podría haber hecho otra cosa, capaz comer yo, que también tenía hambre. No mi tiempo. Entonces lo dije, pero estaba con esa energía, y todavía que no querés, me haces perder tiempo, ¿no? Como... Creo que ahí mi enojo fue pues subiendo y no suma a esa tolerancia de alguna manera de mi parte. No me ayuda a, a que fluya.
1: ¿Alguien quiere nombrar esa necesidad?
0: Imaginar la necesidad de Fabiola cuando dice estoy perdiendo mi tiempo, he
1: perdido mi tiempo. Ada, no se te escucha.
5: Esa es la ay, especialidad ay, de Ada. <risa> es que hablo contigo misma, ¿no?
2: <risa> bueno, en algunas sí mencionan el tiempo, como, como necesitas, no, no, acá no lo veo. Pero sí, también pudiera ser, pues, eficiencia,
1: puede ser, no sé, ¿qué otra cosa pudiera ser?
3: confianza también porque te dijo una cosa y luego te dice otra y de algún modo es como que no
1: termina de ser claro para ti la situación bueno, con creo
4: que ahora con estas lo que ustedes mencionan, me, me doy cuenta que en realidad mi, mi necesidad es de valorización, mm. de, de reconocimiento a, a mi trabajo, entre comillas, o, o a mi hacer. Estaba haciendo o intentando resolver varias cosas. Creo que, que me toca ahí como esa herida de sentirme no valorada.
1: Mm.
6: No sé si podría ser una necesidad de, de respeto, yo sé que el respeto es un poco raro, digamos como necesidad, pero algo así como que bueno, lo que comentas, ¿no? O sea, me haces hacer el jugo y es como que te haces la burla de mí porque yo lo hago y luego no lo tomas, ¿no? Entonces, respetar, o sea, es un, no sé si es la palabra correcta, pero como un respeto a, a ese tiempo, a, a mi persona y... Y No sé, y claro, también ahí me viene a la mente, o sea, claro, como mi hija tal vez cree que no puede decirme no quiero porque yo sigo insistiendo, entonces le digo sí para, para calmar esa, esa ansiedad, digamos, pero al mismo tiempo luego yo, eh, o sea, yo provoco eso, pero al mismo tiempo luego me enojo porque siento que no, es, no ha sido respetado mi tiempo o algo así.
2: Ahí también pudiera ser como una necesidad de consideración que los otros pudieran ver cómo estás distribuyendo tu energía, tu tiempo. Eso
1: no es un poquito. No, también me suena un poquito, bueno, sí,
2: como a cuidado para ti, como. Mm. ¿No? Porque dices, deje de hacer esto para mí, para hacer esto para ella. Uh
1: -huh. ¿No? Sí.
5: Sí.
4: Que me suena también como muy grande cargar eso a mí. No es cargar, pero bueno, entiendo que el ejercicio es identificar en mí lo que me despertó esa situación. Eh... Pero sí, yo claramente no había podido desayunar y estaba no tratando de que ellas ella y mis otras hijas desayunaran y, y a su vez yo no me estaba con esa necesidad vital de, de alimentarme. Mm. Se sí, de cuidado hacia mí.
1: Y me pregunto si había propósito también.
0: En el sentido sí. de que ¿No? yo invierto mi tiempo para hacer esto porque sirve un propósito pero si no
1: lo toma entonces mi esfuerzo ya no tiene propósito Sí creo
4: que sí también está como propósito rela relacionado al bienestar, sí. Ahí, ¿no? mm. la necesidad de bienestar, de cuidado de su salud, eh, sería súper fácil, si ella lo toma es como que digo, ok, comí algo de fruta en el día, eh, como que mi, me alivia eso. Mm. Estoy contribuyendo a su cuidado de en su nutrición o su dieta. Mm. Eh, también esto de, ahora me estoy dando cuenta también, si hubiera funcionado como sucede en algunos otros momentos, que es facilísimo, ok, bueno, a ver, ¿qué fruta querés comer? Hay ah, esto y esto, bueno, cuando fluye, me doy cuenta que es como que, como una, entre comillas, como una autoexigencia mía menos, ok, ya lo saco de la lista, <risas> tema resuelto, ¿no? No hay que insistir, no hay que buscar más eh, otras estrategias. Se resolvió, so se resolvió y fluyó. Eh, qué bueno, qué alivio.
1: ¿Cómo te sientes ahora para seguir con el ejercicio? Bien. ¿Sí? Sí. Igual se puede volver a hacer una pausa. Si algo más sale. Te sientes estimulada. Se puede volver a hacer, ¿no? ¿Sí? Okay. Entonces,
0: estabas... Ah, antes de reiniciar, sí quería nombrar algo que cuando empezaste a darle empatía a Lea, bueno, <ríe> a
1: tu hija, representada por Lea, eh, dijiste algo como, eh, no me acuerdo la palabra que usaste, pero
0: un sentimiento, digamos que fue incómodo para ti, eh, porque era como una exigencia mía, algo así, asociaste un sentimiento de ella, con, con tu acción, nombrando tu acción como una exigencia, ¿no? Entonces, eh, Marshall nos, eh, nos pide, digamos, tener un poco de cuidado con eso, cuando estamos dando empatía, de no asociar el sentimiento de la otra persona con nuestra acción. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra acción puede haber sido un estímulo
1: pero no la causa de los sentimientos de la otra persona. Así como las acciones de los demás son un estímulo.
0: Pueden ser un estímulo para nosotras y nosotros, Pero no son la causa. Lo que causa mis sentimientos es... Mi experiencia en ese momento, mis necesidades que están vivas, mi experiencia pasada, mis creencias, todo eso tiene que ver con ¿no? mi reacción interior. Entonces, si yo empiezo dando empatía diciendo, por ejemplo, te, se, te, te dio miedo porque yo grité, por ejemplo, ¿no? te dio miedo el que yo grité, Ahí estamos generando una relación de causa y efecto. Y estamos dando el mensaje de que yo soy responsable de sus sentimientos. Y eso no, no va a favorecer la conciencia que queremos transmitir, que es que las acciones de los demás son, pueden ser un estímulo y no la causa. Entonces ahí lo ideal es decir... Tratar de no nombrar yo, ¿no? O mi, mis acciones, ¿no? Sino que, eh, o po podemos decir cuándo, ¿no? Cuando pasó esto, me imagino que sentiste esto, pero no por qué. Y no, la verdad no recuerdo, Fabiola, si dijiste por qué o no, pero quería hacer esa aclaración para que tratemos de tener cuidado. O decimos, ¿no? Eh, bueno, en lo que pasó ayer, digamos, ¿no? eh, me imagino que te sentiste incómoda porque es importante para ti el respeto ¿no? y nombrar la necesidad, pero sin decir que yo te respete, por ejemplo. O separar la necesidad de las personas, porque cuando unimos necesidad con persona o momento o qué sé
1: yo, se vuelve estrategia no yeah, eso quería nombrar ahora
0: sí cuando, cuando gustes cuando gusten Fabiola y Lea creo que gracias, la gracias palabra... por la
4: aclaración
1: fijo no, que
0: gracias
4: siquiera... creo que tengo que ver un instante mi teléfono y ya Lea, ¿te acuerdas lo último de que
0: dijiste?
1: No. ¿Qué ah. Me estaba
3: forzando. Sí, eso es. Uh -huh. a, a hacer lo que tú quieres. O sea, tú crees que te, es necesario que yo tome jugo, entonces de nuevo, me está forzando a que lo tome.
0: Hay una cosa ahí, Fabiola, que puede también ayudar: es que cuando no sabes cómo seguir con la empatía, puedes dar reflejo. Simplemente decir, escucho que a ti te llega como si te estuviera forzando. ¿no? Y no escucho que te estoy forzando, porque ahí vamos a reforzar su juicio. Igual puedo tener el mismo juicio, pero no, qui no quiero reforzar los juicios en general. Porque no ayuda a, ¿no? a, a bajar a lo, lo que es más profundo y más... O sea, es que está más en, en la conciencia que queremos desarrollar.
1: Okay, ahora sí, cuando quiera. No sé cómo seguir, me perdí un
4: poco. Eh...
1: ¿Cuál sería? Ahí sí, podría ser lo que acaba de decir, vi del reflejo. Cuando escucho que dices. esfuerzo a tomar el jugo, entiendo que poder, que es muy importante para ti poder elegir qué comer, cosas te más, cuándo. Sí, porque no me estás dando elección,
3: Es eh, sí o sí, tengo que hacerlo desde tu punto de vista, no es que me yo puedo decir que no, así que te dije que sí pero después no me lo tomé, no
1: tenía ganas de comer fruta ni de tomar ningún fruto. y encima después te enojas ¿qué? Escuché. y encima después te enojas encima Ajá, es obligado, te enojas
4: Cuando dices esto, eh, me lleva a que para ti es muy importante eh, tu autonomía, tu posibilidad de elegir, eh,
1: el respeto hacia ti, la forma que yo me dirijo hacia ti, ¿es así? Sí, sí.
3: A mí no me gusta que me obligues a comer fruta
1: y que si no la quiero comer te enojes, porque no la como. Se me
4: ocurre ahora de, de preguntarle, no sé si es ahora, si se puede hacer o, o qué. Me doy cuenta, quiero decir dos cosas, me doy cuenta que, que me cuesta dar reflejo, eh, tengo que pensarlo mucho, no, no me... Lo no sé. eh, otro, se si me venía como, como la urgencia de, bueno, ¿qué te parece? Sí, si, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? <risa> que no sé si ya es como es, es lo mismo, ¿no? De estar apurando el proceso de, de la reparación.
5: No se veía ahí.
4: ¿Qué te parece? Mmm. Mm.
1: Es otra vez la urgencia,
0: ¿no? De, denota que algo está pasando en ti. Y, y claro, ahora llegar a una solución, si no estás segura que tu hija ha sacado, ¿no? Y ha sido escuchada llegar a una solución ahora, para mí tendría dos riesgos. El primero es que ella sigue con resentimiento o molesta o lo que sea y puede acordar algo que luego no va a cumplir porque no ha sido escuchada ¿no? y va a seguir el jugo. Exacto. el jugo. ¿no? Y el otro riesgo para mí es que si saltamos ahora a la solución, ella no te va a escuchar a ti. Y claro, van a haber veces, como decía Ada, en la que van a haber veces en las que no, no pueden escucharnos. Pero si tú, si tú logras escucharla a ella, puede ser que haya un poco de apertura y sería idóneo ¿no? que ella pueda escuchar cuál es tu intención, por ejemplo. ¿no? Entonces sería idóneo realmente pasar por esos pasos antes de llegar a un acuerdo y a mí no sé si bueno que, si quieres primero cómo te llega esto mira yo también tengo urgencia
1: <risa> primero cómo te llega
4: respecto a la urgencia me me clarifica mucho no sé. me aporta claridad, darme cuenta ok, cuando entonces estoy en ese modo no calma, ¿no? retroceder y, y sí, en realidad también siento la necesidad de poder eh, contarle darle mis argumentos de, bueno, cuáles son mis necesidades detrás de esas inten buenas intenciones mm.
0: sí ya tienes una fuerte necesidad de ser escuchada.
5: Sí.
3: Y aparte para mí acá hay dos temas distintos. Para mí el tema de la fruta es anecdótico, porque el tema es que tú me estás imponiendo algo y yo no quiero que me lo impongas. Sea la fruta o sea otra cosa. Entonces, volver a discutir de la fruta, yo creo que no viene al caso. en contexto, que Primero que hablar de la estrategia que me imagino
0: que no se aplica solo con la
3: fruta.
5: Mm.
0: Sí, claro, puede ser que al final vuelvan a hablar de la fruta, pero si yo también, bueno, si estás abierta a una sugerencia de cómo seguir, ¿sí? Yo tendría curiosidad acerca de ese sí, ¿no? Que ella dice, yo te digo que sí, para que me dejes de insistir. Entonces, ahí podrías buscar necesidades, ¿no? Evidentemente hay la necesidad de libertad y autonomía que nombraste, pero creo que hay algo más ahí. Cuando ella te dice sí, simplemente para que ya no le insistas, Creo que tiene ahí otra necesidad y podrías explorar eso y después tal vez podrías preguntarle eh, si te, si, cómo se siente, si tiene algo más para compartir sobre ese tema o si está abierta a escucharte. Aunque tal vez ahí, bueno, Lea tal vez va a tener que decir que sí está abierta para, que, para darle la oportunidad a Fabiola
1: de, de expresarse. <risa> Me siento presionada. No, no es un sentimiento, Lea.
2: Oye, vi estaba pensando que no le dimos a Fabi tampoco la oportunidad de hacer el trabajo de que hicimos con la semana pasada, ¿no? O sea, no, ella no tuvo oportunidad de prepararse antes para, para esto, ¿no? Sí, no,
0: no hicimos el paso previo de de empatía o de hacer duelo, ¿no? Elector El y educador, sí. Por eso
1: te está resultando más difícil. Sí. sí. Sé qué decir,
4: no sé cómo seguir. Estoy un poco. Eh, siento que es como mucha información importante que quisiera como registrar y, y a su vez estoy como movilizada también mm. o desordenada. Esto que decía Lea de, de la estrategia coincido totalmente, ¿no? No se reduce a este hecho, sino que obviamente lo uso en, en otras situaciones. Me gusta, pero bueno, sí. Porque a veces se hace esto y se tiene que hacer y no quiero hablar, negociar y chao.
1: Uh
4: -huh. Una
0: necesidad de, de que las cosas sean fáciles. De,
1: de
0: sí, sobre
4: sí, sobre todo me pasa en momentos como que no hay mucho tiempo para, bueno, para, en algún momento o sea, entiendo que no te guste la fruta, pero en algún momento de tu vida hay que como... Vos podés estar muchos días sin comer fruta. que, eh. Me rechina también a mí internamente porque no quiero caer en imposición y a su vez es como cuidado de que quisiera que venga integrado. Bueno, y esto de comer fruta, y a veces pienso, hago bien, ¿no?
1: Bien. Pero bueno. Mm.
0: Una fuerte necesidad para su, su salud, su bienestar,
1: su nutrición. ¿Puede ser? Sí. Sí, sí. Mm. Y si ahora le damos
2: ideas de lo que pudiera interpretar de la niña, pues ahora, o sea... Por ejemplo, cuando Lea dice eso de. Para que, me, para que me dejes en paz, ¿no? Entonces. Ah, tú quieres estar en paz, en armonía. Y poder decidir, ¿no? Cuando comes, que comes.
1: Es eso. Algo bueno, así. ¿Te parece, Fabiola? Que sí. alguien. Tome tu lugar, digamos, en el juego de Rory, ¿sí? Sí,
4: creo que sería bueno para mí. Gracias.
1: ¿Quieres seguir,
2: Ada? Pues sí, no sé si, si sería eso, así como que quieres estar tranquila, incluso comer tranquila, poder elegir qué comer, cómo comerlo de algo así Eso te gustaría
3: sí me gustaría que no me estés presionando
2: porque las cosas tienen que
3: ser como vos crees y no como yo quiero y entonces para mí va más allá de la fruta no me importa la fruta no quiero comer fruta y aparte hay otro montón de cosas que suceden de la misma manera que tampoco me gustan
1: ya yeah, ya yeah.
2: como que es importante que, que, que vea lo que para ti es importante también, ¿no? O sea, que, que vea cómo te está llegando, cómo te está impactando la prisa o todo eso. Sí. Como que te tome un poquito más en cuenta. Más
1: que un poquito que me
2: tomes en cuenta. Eso.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm, ya. Ahí seguiré ¿sí, el otro paso o
2: ahí le, le pasamos a Fabi o oh, le
4: Fabiola,
0: ¿tú quieres preguntarle? ¿Quieres ser tú
2: otra
4: vez?
1: ¿Cómo
0: no,
4: a mí me en este momento siento que está bueno para mí ahora poder escuchar y estar más de observadora, pero mm. no, siento que está bien así para mí, además tengo que en este momento estar pendiente de, de algo con mi hija que está en otra actividad y estoy yo sola a cargo y bueno, no, no estoy un poquito disociada y quisiera estar mm. un poquito ahora más viendo, viendo cómo mm -hmm. compañeras pueden aportar mm. si está bien para ustedes, así a ver,
3: Otra cosa, pues ya estamos sobre el tiempo mm. eh. Y quizás retomar el ejercicio la semana que viene, la clase que viene con
1: y que Fabiola haga como el proceso haga que eso sea hasta el ejercicio propio ¿Qué es lo que más te serviría a ti Fabiola? Yo, ¿no? Este, escuché decir que te está movilizando
0: mucho ¿no? Y evidentemente no hicimos el, el ejercicio previo de, ¿no? de, de empatía, de trabajar la culpa antes de ir a reparar. Eh, y bueno, yo estoy dispuesta a quedarme un tiempo más. Obviamente entiendo que no es posible para todas. Eh,
1: pero quisiera saber qué es lo que te, te ayudaría a ti más en este momento.
4: creo que me gustaría sí poder hacer este recibir esa empatía o, o tener esa vivencia pero también me siento apremi apremiada por el tiempo porque no me puedo quedar hoy mm. más tiempo mm. y sí, también creo que necesito como poder ordenarme un poco más no por estar haciendo muchas cosas mientras las compañeras me iban devolviendo y, Quisiera también como ordenarme un poquito porque estuvo bueno me, me, me movió mucho, mm. bastantes cosas, ¿no? Y estuvo bueno esto de, de, del rol que hizo Lea, gracias Lea,
1: especialista hijas rebeldes. <risa> <risa>
5: mm.
4: Eh, creo que, que tocó bien este, como necesidades bien de mi niña, ¿no? O esta situación me este, dejó a mí en, en eso y creo que eso es lo que me ha movilizado bastante. Ahora me estoy dando cuenta en eso, ¿no? Hacer algo, terminar haciendo algo que es lo que no hubiera querido hacer y bueno, ese duelo en definitiva.
1: Mm. Sí. Sí.
0: Tengo un par de ideas para ti, si quieres recibirlas para que elijas siguientes pasos, ¿quieres? Sí, ¿Sí? Eh, porque como escucho que el, el tiempo, eh, falta más tiempo. Una parte, una, una, una idea puede ser que tú luego, en cuanto tengas un momento, Puedas hacer el ejercicio en la página 151, que es el ejercicio de procesar la culpa, ¿no? Que hicimos la anterior vez. Entonces, y dándote realmente tiempo para hacer duelo de las necesidades insatisfechas por tus acciones, pero también valorando tus intenciones, ¿no? Y las necesidades que estabas intentando satisfacer. Eh, esa es una opción que puedes hacer como individualmente, digamos. Otra idea que me viene es, si tú quieres recibir empatía eh, escrita, podrías avisar en el grupo, eh, contar lo que, ¿no? cómo te sientes y podríamos enviarte suposiciones empáticas. Pero soy consciente de que hay personas en el grupo que no están hoy, entonces... No sé si eso es cómodo para ti. Eh, otra opción es que eh, me avises o nos avises si tú quieres recibir empatía, ¿no? Y si alguna de nosotras eh, tiene tiempo, en todo caso yo me, me ofrezco a, a encontrar un momento para que podamos hablar, si tú quieres trabajarlo. ¿no? He visto una mano ahí, pero no vi de quién. <risa> Eh, no sé, son las ideas que se me vienen ahorita.
1: No sé si alguien más tiene una propuesta por el estilo. Eh, me me
4: surge la duda, eh, Vi. Hacer el ejercicio individual de esa página... Eh, sería esa opción, eh, no podría, por ejemplo, hacer también de recibir empatía, eh, no escrita, sino de alguien de ustedes. Digo, uh -huh. eh, no estoy clara todavía qué sería. Qué es lo que, o sea, también lo que
6: podrías
0: más? hacer el ejercicio en vivo con otra persona que te escucha y te ayuda a hacerlo,
1: ¿no? Uh -huh. Yo creo que
4: me gustaría, creo yo que me, me sería más fácil eh, recibir empatía de alguna de ustedes, si sí. sí, es posible, si se da, que podemos coordinar, y si no lo haría yo sin problema, pero creo que me puede ayudar mucho porque no estoy acostumbrada a recibir empatía y no he podido participar de, de digamos, demasiadas instancias y siempre es amoroso y hace mucho bien y creo que mm. puede estar bueno pero lo dejaría también a que sea sin exigencia no, no quiero generar un compromiso extra
5: o bueno
0: algo así ya, súper sí, me, me parece que eh, obviamente va a ser lo más nutritivo no y tal vez ayudarte a tener más claridad mm. Si y quieres, otra
3: posibilidad, que acá chequeamos con Ada. Ada y yo tenemos, practicamos los domingos que no hay clase a la misma hora. Si tú quieres, puedes sumarte en la próxima práctica el próximo domingo y hacemos el ejercicio.
1: Hacemos el ejercicio con nosotros.
4: Mm. Muchas gracias. Lo tengo en cuenta y les aviso en la semana si veo que voy a poder, ¿les parece? Vale.
1: Súper. Y sí, avisanos en el grupo, me avisas a mí y, y vemos.
4: Bueno, gracias a cada una y y, y también me, me di cuenta que me pone un poco nerviosa esto de intentar hacerlo bien para que aprendamos, como que me tengo que sacar esta autoexigencia, ¿no? También cuando respondía, estaba un poco entreverada, y decía, ¿Qué tan... ¿Qué? como siendo auténtica, ¿no? Pero mismo sí Y bueno, se los cuento porque quizás a alguien más le pase y es parte esto de, de aprender en grupo. Sí, me
0: encanta que los nombres... Y... Sí, y también yo quiero decir que es mucho más fácil darle empatía a alguien más que no es de tu familia, ¿no? <ríe> y digamos para nosotras puede ser eh, más fácil imaginar qué decirle, digamos, a tu hija, pero cuando es tu hija, ¿no? Tu familia es más difícil porque hay mucho más, más historia, hay más autojuicios, hay, hay más dolor también, ¿no? Y todo eso lo hace más difícil. Y por eso practicamos así, ¿no? En comunidad y sin familiares. Sí. Sí. Más bien, gracias por tu... Mira, has, has, has practicado y has modelado para nosotras la vulnerabilidad y la valentía. Yo me siento muy agradecida porque... Eh, Sabes, creo que son necesidades de realidad compartida como mamá, ¿no? Eh, porque resueno mucho con esa, esa dificultad, ¿no? De querer hacer las cosas de otra manera, por eso estamos aquí. Y sin embargo, notar que, ¿no? A veces uno cae en lo mismo y, ¿no? Y no es fácil y no es fácil reparar. Y entonces eh, sí, yo
1: creo que a mí me ha, me ha traído mucha inspiración y, y esa sensación de comunidad, ¿no? Creo que realmente estamos aprendiendo juntas. Veo a, a Tania y Ada. No sé
0: cómo
6: se dice eso.
0: ¿Y vas a decir
6: algo, Tania? No, que yo estoy asintiendo lo que dices porque la verdad es que me veo muy reflejada en la experiencia de Fabiola también, ¿no? En esas experiencias de, o esas situaciones de exigir a mi hija y... Y recibir ese tipo de respuestas que daba Lea también y a veces no saber qué hacer o, o sentirme mal, etcétera. Entonces, eh, nada, yo igual bien agradecida porque, porque aprendo a cada, cada, en cada ejemplo y en cada situación. Así que muchas gracias. Mm.
1: ¿Alguien más quiere decir algo para cerrar? Muchas gracias, muchas gracias
0: por, Fabiola, compartir tu
3: ejemplo, porque a partir de cosas así aprendemos, aparte de leer el
1: libro, ¿no? Mm. Sí. Leyendo el libro nada más, no funciona. Mm. Gracias a todas. Fabiola, ¿quieres agregar algo?
4: Eh, también darle las gracias y quedo así este, viendo lo potente y difícil que es a, a usar la vulnerabilidad, ¿no? Ahora también se me venía el miedo al autojuicio, ¿no? A, a, a que me juzgaran, ¿no? Cuando empecé. Ahora me doy cuenta que, que estaba también ahí, ¿no? Fantaseando en mi mente. Esto de contar eh, las veces que no que, ¿no? Que no salió bien o no. Ese temor, ¿no? Si viene este espacio, justamente cuidamos que eso no suceda, cómo lo tengo tan internalizado que... Perfecta, ¿no? Bueno, darme cuenta de eso, es como que, bueno. también Está bueno. Está buenísimo estos ejercicios porque creo que tienen muchas capas y, y nos ayudan a aprender mejor y a, y a integrar con esta herramienta. Y a mí pasa lo mismo que lea, leyendo el libro solo no me queda muy alejado, ¿no? necesito estas prácticas para, para incorporarlas. Gracias.
1: Mm. Gracias, Fabiola Gracias a todas por estar aquí, por seguir con la práctica.
0: Me encanta escuchar, Lea y Ada, que, que se reúnen los domingos que no estamos. Nosotros somos, me
3: imagino, diagrama 1,
0: Ada. Todo la hora, toda la hora. Sí, debe
1: ser. Mm. Me, me inspira. Gracias.
0: estén muy bien.
4: Bueno, y gracias por la, también por lo, el ofrecimiento, el cuidado que tuvieron hacia mí, ¿no? De poder seguir profundizando esto, y bueno, si les parece, entonces en la semana les, les, les cuento un poco eh, a ver si podré el domingo, o si no, si podemos hacer algo con alguien más coordinar algún día.
0: Uh -huh. super bienvenida. Uh -huh.
4: Gracias.
1: Gracias, them. que estén bien. Hola, soy Vi.
0: Quiero agregar una nota al final de este episodio porque durante la sesión Fabiola no pudo completar el proceso que estábamos practicando y eh, Fabiola me dio permiso para compartir que ah, después de... La sesión nos encontramos con ella en privado y le dimos tiempo, la guié para transformar la culpa que ella sentía, hacer el ejercicio anterior que hicimos en el episodio anterior para entender y eh, tener compasión por la parte suya que eligió actuar así y también darle empatía a la parte eh, de ella que la injuicia. Entonces le dimos tiempo para trabajar eso y eh, al final eh, me comentó que se sentía mucho más tranquila. Llegamos a la conclusión juntas de que lo que pasó durante la sesión de práctica en el episodio que acabas de escuchar fue un ejemplo en vivo de lo que puede pasar cuando saltamos al proceso de reparación sin haber primero trabajado interiormente nuestra culpa. ¿no? Entonces, lo que no hay que hacer, <ríe> así aprendemos todos y todas juntas. Eh, ¿no? es, entonces, es bueno recordar Incluso cuando tenemos esa urgencia de reparar, primero darnos ese espacio interior para procesar nuestra culpa y tenernos compasión y llegar a un lugar de más tranquilidad y paz interior antes de ir a la reparación. Y bueno, en, el siguiente, en la siguiente sesión eh, voy a pedir a Fabiola igual que comente cómo le fue. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Estuviste escuchando el podcast Practica CNB desde tu casa con Vi de Concepto Jirafa. Si tienes preguntas, sugerencias, te invito a escribirme a conceptojirafa.gmail.com y también a visitar la página de Facebook Concepto Jirafa. ¡Nos escuchamos pronto!